0: al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas, somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días.
1: Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo.
0: Esta es la segunda parte del episodio en el que charlamos con Marichu Seitum. Sí, pensaba recién cuando hablabas de, de, de todo el, el abanico de emociones, eh, también que esto que es reparador de los padres, eh, cuando pensamos en los hijos, también las emociones que nosotros no pudimos, que no nos fueron permitidas, ¿no? Perfecto. Esto de, de, de darnos permiso y decir, bueno, no deberías quejarte, Por de, deberías ser agradecido, mira todo lo que tenés, digamos, es como que a veces también uno saca un discurso, te escuché decirlo a vos y me pareció muy humilde y me, me encantó decir, bueno, tenemos toda la teoría, pero a veces también nos equivocamos y decimos la frase esa que no teníamos que decir.
2: Abro la boca y sale mi mamá. Sí, ahora sí, me acuerdo, creo que vos dijiste algo acerca de tus nietos que estaban comiendo y decir, te va a ganar tu... Sí. Me puse a, a, los puse a competir. Cuando yo odio la competencia y me parece que es nefasta para los chicos chiquitos, apurate apúrate, comer rápido que te va a ganar tu prima. <risa> sí,
0: está cual. Y, y como que nos sale eso, esa sí. frase sin eh, cómo hacemos a lo mejor por, para estar más conscientes de eso. Creo que, que,
2: que a veces no lo vemos siquiera. Claro, es que primero creo que tenemos que saber que existe el problema. Por eso escribí este libro de capacitación emocional. Una vez que sé que existe el problema voy a poder empezar a investigarlo porque uno no puede ver lo que no sabe que está. Entonces, una vez que sé que está, ya empiezo a mirar y, y a evaluar las cosas de otra manera y a dar permiso. ¿Con qué facilidad le hice a un chiquito? No te quejes de que hay solo tostadas. Hay chicos que no comen nada a la hora del té. Y nuestras mamás nos lo dijeron y es muy fácil decirlo. Y el chiquito tiene todo el derecho de preferir las galletitas Oreo o la torta Igual no se la voy a ir a buscar, pero tiene derecho de estar quejándose. Eh, y bueno, no querés comer tostadas, no comas, pero bueno, es lo que hay. Y tenés derecho, te gusta más la torta, ¿qué le vamos a hacer? Hoy hay tostadas. Sí, sí, válidas. Eh. Y mira cómo le mejora la autoestima, porque esa otra mamá le dice, no me gustas, porque no me gusta que quieras torta siempre. Sos un egoísta y sos un criticón. Uh -huh. El
0: otro día escuchaba, fue bastante difundida de Jorge Fernández Díaz, una columna editorial que él habla de que estamos criando hijos demasiado cómodos digamos eh, y a, a onda en eso y que esto también de resolverle todo eh, por el sentido a veces también de, de, de miedo, chicos de 18 años que no saben manejarse ni en la calle ni en un colectivo porque tenemos miedo a la calle pero que en un punto es como que no los dejamos ser. Pensaba, relacionándolo también con el apeo, esto decís, bueno, que se vaya y acá hay un puerto seguro. Nos tenemos que quedar, no salir corriendo. Hay que quedarse eh, atrás, atrás del chico. ¿Qué te parece esto? ¿Vos ves así que
2: estamos los padres de hoy? No, no sé si en mostrar? todos los casos, pero sí, hay un montón de hijos cómodos que están aprovechándose de que sus papás los quieren tener cerquita eternamente. Creo que quizás tenga que ver con que a los papás les cuesta tener una identidad más allá de sus hijos especialmente por ahí a las mamás. Eh, y que está bueno que cada uno tenga su identidad y que tengo hijos, que sí son hijos, pero para que los chicos tengan ganas de irse de su casa, tenemos que bajar un poco las, las prestaciones de la incubadora si la incubadora sigue siendo impecable o sea yo una frase que es muy graciosa pero tal cual es nadie se va de un hotel cinco estrellas gratis no. si es gratis no te vas a ir con
1: amenitis con
2: todo es gratis no te vas a ir y los papás tenemos que empezar a enfriar un poco las prestaciones y empezar a cobrar no estoy diciendo que el hijo me dé parte de su sueldo pero sí tiene que avisar a qué hora viene a comer y sí tiene que avisar si viene o no viene a dormir y quizás podemos pensar en determinadas edades que no va a dormir con el novio o con la novia en casa hasta determinada edad y los papás hoy para que los chicos no se vayan o no se enojen me parece que es más permiten cosas que no me parece que no corresponde, coincido totalmente con Fernández Díaz en ese concepto, de hecho a mí me dio para, para otra columna que se va, se va a llamar está por salir ahora los hijos cómodos este. ah, los, bueno, perdón, los papás cómodos los papás cómodos, cómodos. cuáles serían los papás cómodos? y los papás cómodos son aquellos que buscan teorías que les queden cómodas. O sea, que un niñito se quede en la cama de sus papás y decir, él va a salir cuando esté listo para ir a su cama y me va a decir, me voy a mi cama, es comodidad. Cuando yo fui mamá, Tuve disponibilidad 100% para mis hijos, cada vez que lloraban yo iba, pero yo me levantaba de la cama y los iba a atender, cuando tengo el hijo en mi cama no tengo nada que hacer, me lo, lo abrazo y ya está, no tuve nada que hacer, ni siquiera casi me despierto, o sea, hay muchas posturas hoy modernas que hablan de estos papás cómodos que nada me queda más cómodo hacer esto que ocuparme de que mi hijo sienta que me di dispone de mí en, mi cuart en su cuarto,
1: Claro, porque ahí nos pueden percibir también cuando ponemos esa distancia como malos y esta, este, esta frase tuya también de que padres buenos son padres malos. Claro, pero <ríe> eh, sí. Como que nos perciben a lo mejor que, bueno, para no poder a lo mejor sostener nosotros ese, esa distancia o ese no y que los chicos nos sigan viendo como que somos buenos.
2: Claro, somos... pero hay un término medio perfecto porque el padre malo le dice te vas a tu cuarto y si lloras aguantate. El padre Cómodo, metete en mi cama. Y hay un intermedio que es: te acompaño todo lo que vos necesites. Y voy y vengo, y voy y vengo, y voy y vengo. Y no me enojo, porque yo también fui chiquito, y yo también necesité de mi mamá, y entonces te acompaño lo que vos necesites. Y lo que es increíble es que lo que se va internalizando es una mamá disponible, un papá disponible. Y esa esa mamá disponible, papá disponible. Ese niño en algún momento se va a dar vuelta y va a decir, si yo la llamo mi mamá viene, pero esto me deja tan tranquila que me doy vuelta y sigo durmiendo, ya está. No mm -hmm. la necesito, porque la a tengo ver. adentro, la disponibilidad de mi mamá es lo que necesito. Y a veces ya no la necesito físicamente.
0: Sí, también pensaba en, lo, en, el, en el tema de, de los pares, cómo me hizo resonancia con el tema del uso de la tecnología, ¿no? Que, que bueno... Eh... <risa>
2: El Totalmente.
0: Y, y, y bueno, es, es salir de la incomodidad, es un trabajo eh, 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 que no estén con las pantallas, digamos. Eh, yo te quería preguntar sobre los límites. Bueno, estamos con, con el tema vos me decís nuevas teorías y todo. Yo vengo escuchando fuerte algo que dábamos por sentado, después hablamos de cómo poner límites saludables, sostenibles, pero vengo escuchando también corrientes que dicen que los límites no son necesarios, o sea, en, en la vida. ¿Por qué son de, de la crianza, digamos? ¿Por qué son necesarios los límites? ¿Por qué seguís
2: creyendo en los límites? Porque la vida tiene bordes. O sea, si yo como más de lo que tengo que comer, me doy la panza. Y si mi mamá me deja que no le dé la mano para cruzar la calle, y por ahí me pisa un auto. O sea, la vida tiene límites, no existe. Los adultos tenemos un montón de límites. No estacionamos en lugares prohibidos. Hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Y si nosotros hubiéramos venido acá a las 10, no podíamos tener la entrevista. O sea, las cosas son de, de esa manera. ¿Por qué pensar que un niño no tiene límites? Esto no quiere decir que a un bebito muy chiquitito yo le voy a poner límites que no corresponden a su edad. Cada límite va a ser de acuerdo a la edad de ese bebé, y les vamos a ir enseñando muy de a poquito que la vida tiene bordes. Pero la mamá, cuando está en la ducha y su bebé llora, lo hace esperar. Y de alguna manera eso es un límite. No lo hizo a propósito. Justo se metió en la, lucha, el, en la ducha, el bebé lloró. El papá lo atiende dos minutitos hasta que ella sale. Y todo esto va fortaleciendo a ese niño. Porque la realidad es que, ¿por qué creo los límites? Porque el límite fortalece. Si yo puedo tolerar límites cada vez más tiempito a esperar a mi mamá, cada vez más tiempito a esperar la comida, y no me atienden cada vez en cuanto yo quiero, aprendo a esperar, aprendo a forzarme aprendo a frustrarme, aprendo a sufrir un poquito, con lo cual lo que voy a tener es fortaleza yoica, decimos las psicólogas. ¿Y esto qué quiere decir? Que puedo enfrentar los contratiempos de la vida. Un chiquito, hoy en Jardín de Infantes, es la, la maestra elige uno para ayudante, y tiene 20 príncipes que gritan escandalizados porque no son ellos los ayudantes. Porque en su casa son su majestad el príncipe. Y la maestra no puede trabajar con 20 príncipes. Tenemos que, tienen que llegar los niños al jardín un poquitín fortalecidos para esperar tu turno, para poder frustrarte, para saber que vos hoy no podés comer chocolate porque te duele la panza. O sea, no le pones un límite, come chocolate, aunque te duele la panza. No, no copas chocolate. Sí, tal vez parece que estuviéramos hablando de algo...
0: De... Obvio, pero no sé si es tan obvio que los límites fortalecen o que, o que son necesarios. Y la pregunta siguiente, ¿puede haber límites sin consecuencias? o ¿Cuál es la diferencia entre una consecuencia, un castigo? A veces está como muy linkeado, decir, bueno, tenías que eh, salir de la pantalla a tal hora, hay un chico más grande, no lo hizo, bueno, mañana no usas la pantalla. Pero a veces no es tan fácil el link... Entre el límite que, que, que se pasó
2: y la consecuencia, digamos, ¿cómo, cómo establecer ver. eso? En primer lugar, para los más chiquititos, menores de cinco, que no tienen una conciencia moral clara, muy poquitas consecuencias. Van a tener consecuencias en algunas situaciones, no sé, si te desatás en el auto, paro el auto y te vuelvo a atar, porque... Un chico chiquito no puede decir, a ver, yo elijo atarme y estar seguro <risa> o elijo no atarme y estar en peligro. O sea, no, no tiene la capacidad de me no. reflejar. Entonces, es bastante ridículo poner una consecuencia, perdón, y tratar de que el chico entienda y tome su buena, buena decisión. decisión. Entonces, sí. con los más chiquititos, la mayoría de las veces es, te digo... Apaga la tele, te apago la tele. Vení a la mesa, te traigo a la mesa. Uh -huh. Anda a la Nos, cama, involucramos, físicamente. Nos involucramos físicamente físicamente uh -huh. para conseguir. Ahora, en poquitas situaciones como el centro de seguridad, vamos a agregar una consecuencia, porque yo estoy sentada adelante en el auto y no atrás, no puedo impedir que se desate. Como no puedo impedir que se desate, voy a empezar a, en, a enseñarle este concepto de consecuencias. Pero mucho más chiquitito, cuando una mamá le está dando mamar a su bebé, y el bebé la muerde, un bebé de seis siete meses, la mamá automáticamente lo saca del pecho. Y no, no le dice, te lo esto no es una penitencia. No, te saco porque me dolió. <risa> sí, claro. Pero ese bebé de siete meses ya está entendiendo que Eso la consecuencia no. por haber mordido el pecho de mi mamá es que me, me quedé, quedé sin, sin leche. leche. Y en dos o tres experiencias va a dejar de morderla. Y lo mismo pasa, tenés un chiquito de un año y medio alzado y te da un sopapo porque nada, se entusiasmó, o se enojó, <risa> <risa> y lo pones en el piso. Y en dos o tres experiencias, él va a entender que, ah, si yo estoy alzado y me, me... No me conviene. No me conviene. Yo elijo... Pero esto es el comienzo de esa consecuencia. No empieza recién a los cinco. Empieza desde muy chiquititos, pero lo vamos haciendo despacito. Cuando tienen cinco o seis, ya empiezan a saber que las conductas tienen consecuencias. Y ahí también quiero separar consecuencia y penitencia. Penitencia es como nos educaron a nosotros. Que duela, que le moleste, que sufra... Castigo, castigo arbitrario, injusto, elegido por el adulto. La consecuencia es más, en lo, lo más posible, natural o lógica. Tiene sentido para el que la da y tiene sentido para el que la recibe la consecuencia. O sea, vamos armando un sistema de consecuencias lógico y a veces, cuando no tenemos ninguna consecuencia lógica ni natural, agregamos la pantalla. O sea, si no hay consecuencia <risa> lógica o natural posible, te voy sacando las pantallas. Pero yo les diría, agreguemos las, las pantallas de un día. Sí, un sí. día sin tele, un día sin play Y una cosa cosas más Cosas realizables, digamos, claro. sostenibles Sí, cosas sostenibles uh -huh. A mí me decían, si se siguen peleando Los bajo del auto No sirve, porque no los voy a bajar En cambio, sí sirve decir Si se siguen peleando, paro el auto Tienen que ir a correr una cuadra y volver Y después se suben de nuevo Eso sí sirve, porque eso sí lo puedo hacer Elijamos consecuencias que podemos cumplir Y si tengo un hijo de 8 Le voy a decir, si volvés a erutar te vas de la mesa. Ahora, si tiene 14, le voy a decir si volvés a lutar, me voy yo de la mesa. Porque ¿cómo hacés para que tu hijo de 14 se vaya de la mesa del té? Claro. O sea, uno tiene que pensar con mucho cuidado cuáles son las consecuencias que ponen. Pero los, para mí el error más grande que escucho en la consulta es, los papás dicen las cosas 500 veces y no se paran, o dicen las cosas 500 veces las amenazas de consecuencias sí, sí. y no las cumplen. Que ya ninguno se lo cree. la vida... <risas> termina en yo obedezco a mi mamá cuando se le pararon todos los pelos, claro. cuando se ha hecho una loca desquiciada. Y antes que eso, no necesito hacerle caso. Y es un problema. <risa> sí, sí, sí. Sí, yo ten,
1: tuve muchos problemas con los berrinches. <risa> eh, ahora ya tengo dos latentes y hay uno que sigue haciendo berrinches. Así que sobre eso te quería preguntar.
2: El berrinche es frustración extrema. Y entonces... Un chiquito que está en frustración extrema no está pudiendo resolver lo que le pasa. No necesita irse expatriado a Paraguay. O sea, mandarlo al baño, mandarlo al cuarto y decirle, vuelve cuando te hayas calmado, es dejarlo solo con su desesperación. Obviamente, si lo que va a ocurrir cuando se queda es que yo estoy muy sacada y yo estoy muy poseída por mi sistema límbico y entonces por ahí sí tengo, nos conviene separar nuestros cuerpos. Pero no pensemos en... Te mando a tu cuarto hasta que te calmes como una penitencia. Pensémoslo como es un resguardo de nuestra propia seguridad, la mía y la tuya, para no acogotarte y para que vos no me pegues. Claro. Nos separamos un ratito. Pero si la desconexión la hacemos los adultos, o a veces la hace el niño, porque es el mismo chiquito el que se va rabioso, la conexión es responsabilidad adulta. Siempre la reconexión es responsabilidad del adulto. Si lo mandé a su cuarto... Al ratito voy yo y le digo, no se te pasó, a mí ya se me pasó. ¿Hablamos? Y si todavía no se le pasó, al ratito vuelvo y al ratito vuelvo hasta que se le haya pasado. Porque los chicos eligen. A veces quedan furiosos, patean, tiran todo. Otras veces es como que disocian y se ponen a jugar con cualquier cosa divertidísimos. Otras disocian y se quedan dormidos allá en el cuarto. Se cansaron. De... Se cansaron. Y otra para no sufrir se ponen a, a pasar la fenómeno y no sirven. La única solución que sirve es, espero, porque yo sé que mi papá o mi mamá me quiere un montón y está esperando que yo me calme un poquito para venir a buscarme. Y entonces va a ser mucho más corto cuando mi papá y mi mamá vuelven. De todos modos, el berrinche al año y medio, dos, hasta los dos años y medio, es medio inexorable, tiene que ver con la individuación. Piensen en ese chiquito de dos que dice, ¡wow! Puedo decidir, no quiero el plato verde, quiero el amarillo, puedo decidir, no me quiero poner zapatos, puedo decidir, no quiero entrar en la bañadera. Es una especie de borrachera de poder fabulosa eh, que es muy necesaria porque tiene que ver con convertirse en una persona separada de su mamá. La contracara de eso que ayuda es el miedo. El chiquito que tiene berrinches empieza a tener miedos también y no lo tenemos que vigilar tanto. A los chiquitos de un año hasta el, del año a los dos los tenemos que cuidar un montón porque todavía no tienen berrinches pero tampoco tienen miedo. O sea, claro, hay que es, estarles claro. muy, muy encima.
0: Eh, esto del, del, del poder que tienen y todo y, y de estas batallas cotidianas, digamos, eh, creo que uno de los conceptos que más, más eh, utilicé, que te escuché, fue el de elegir las batallas claro. que queremos. <risa> así que para los que están escuchando que no lo conocen, me parece así como algo de oro, claro. porque te digo que a mí me ha
2: venido muy bien. <risa> Uniendo los temas que venimos hablando, cuando yo primero me pongo en el lugar del niño y comprendo lo que, su deseo, su necesidad, por qué está enojado, lo que le pasa, ese es el momento de decir esta batalla no la quiero librar y no la libro, o esta batalla la voy a librar igual porque es necesaria. O sea, yo... Pero lo que es impresionante es que cuando yo comprendo, pongamos, el chiquito quiere cruzar solo la calle, se tira el piso a patalear porque quiere, no me quiere dar la mano. Yo comprendo su deseo y, la, y mientras lo comprendo, y la rabia que te da, y vos querrías ser grande y cruzar solo la calle, y mientras tanto le tomo la mano y cruzo con él, que es muy distinto a no comprendo su deseo. Vos ya sabés que vos no podés cruzar solo porque sos chiquito. Entonces, si yo me paro en el lugar del niño, en ese minuto tomo esa decisión, comprendo su deseo y le digo que sí y se acabó la batalla o comprendo su deseo pero le digo que no de una manera mucho más amorosa.
0: Uh -huh. Qué linda <risa> hermosa ¿Tenés alguna otra
1: pregunta? Eh, la primera pregunta.
0: Ah, no te hicimos la Tenemos una pregunta así como de rigor al principio y se nos pasó. <risa> se nos pasó, así que te la vamos a hacer ahora. A ver,
2: te vamos a hacer sobre el final.
1: Contanos algo de Marichu que no esté en tu currículum.
2: Algo oh, wow. que no conozcamos de vos. Bueno, podría contarles que soy mamá, soy abuela un montón de chiquitos y que todo este movimiento de escribir y de trabajar, de, de escribir sobre todo, tiene que ver con que me gustaría que otros papás sepan lo que yo no supe cuando me crié a mis chicos chiquitos. O sea, yo crié a mis hijos a la vieja usanza con una línea más bien autoritaria, que era una bruja, pero tenía esta línea. <ríe> y, y, y aprendí un montón de conceptos de cosas que me parecen que me abrieron la cabeza y me costaba mucho no poder transmitir eso a otras personas y me quería retirar de este mundo habiendo, se lo contado a otra gente. <ríe> y bien, bueno, verdad. otra cosa de Marichu, que no está en los libros, es creo que todos tenemos que tener distintas canastas donde depositamos distintas cosas para para no depender, que nuestra autoestima no dependa tanto de nuestros hijos. Entonces qué importante es, ya sea lo mío es más bien quieto, leer, bordar, uh -huh. este, pero qué importante es que tengamos otras cosas donde pongamos un pedacito de nuestra autoestima, ya sea cocinar o lo que fuera, porque es mucha presión para los chicos ser como la bandera que nos representa.
1: Claro. ¿Sí? Tal cual. Nosotras sí. hacemos un podcast. Claro, por ejemplo, tal
0: cual. Sí, exacto. Eh, te hago una última pregunta. Si, eh, ¿Qué nos recomendarías, bueno, desde esto que decís de, de transmitir, gracias por transmitir a los padres por ahí más jóvenes, con chicos chiquitos, si os dijeras, mira, concentrate en eso, hacelo así, eh, si nos tuvieras que dejar así como la regla de oro para que nos
2: concentremos, ¿qué nos dirías? Y Yo diría dos palabras. Una es disponibilidad, tenemos que estar lo más disponibles posibles cuando estamos. Porque el problema es que a veces estamos pero no estamos disponibles. Y la otra es el, el gran cambio de la disponibilidad, de la incondicionalidad. Nuestros papás eran incondicionales con nosotros, pero no nos lo decían. Hoy sabemos que, que nuestros hijos sepan que somos incondicionales, es muy potente para ellos y para su autoestima y para sus personas. La incondicionalidad es fabulosa, pero también hace que ellos... Exijan más, protesten más, se quejen más. O sea, es más duro educar a un niño que se sabe amado incondicionalmente, pero creo que para mí es, lo, es la clave. Espectacular. Me quedo con esas dos palabras.
0: Nos quedamos. Y bueno, para cerrar también tenemos tres preguntas. ¿Dale? No, tres preguntas no, son tres palabras. ¿Dale? Son nuestros tres ejes en Somos PLAG eh, y yo te voy
1: a decir cada una y nos gustaría que nos digas que, qué te sugiere. ¿Qué te remiten? La primera es conectar. Indispensable para vivir. <risa> la otra es sorprender.
2: Me encanta el concepto. <risa> eh, qué importante sorprenderse cada mañana un poquito con algo. Y la última es aprender. Eh, también fundamental. Creo que si no aprendemos, no estamos abiertos para aprender y el día que yo crea que me la sé toda, estoy en el horno
1: hermoso hermoso
0: bueno, muchas un, gracias un placer tenerte
2: igualmente fue un placer estar
0: acá hermoso gracias De nada. por tu tiempo gracias a ustedes por invitarme nos encontrás en redes como Somos Plug en Instagram Facebook Spotify y Youtube estemos conectados Oh, oh,